0: a regresar esta mañana al libro de Éxodo. Esta vez vamos a estar viendo el capítulo 17. Es el texto en el cual vamos a meditar en esta mañana. Y bueno, recordando que ya hemos pasado varias semanas escuchando acerca de las quejas del pueblo de Israel, que por cierto ha sido bien quejumbroso, ¿no? Recordemos que se quejó cuando estaban en el mar por causa del ejército del faraón que estaba sobre ellos. Se quejaron y le dijeron a Moisés, pues no habían suficientes tumbas en Egipto, ¿por qué nos sacaste a morir acá? Y se quejaron, pero Dios abrió para ellos el mar y sepultó al ejército más poderoso de la tierra en ese tiempo, en ese mundo conocido. Esto está en Éxodo 14.11. Luego avanzaron hacia el desierto, huyendo de Egipto, ya por fin libres, completamente libres, sin la amenaza de Faraón y su ejército. Dios los había destruido, pero olvidaron lo que Dios había hecho por ellos y se quejaron porque encontraron un pozo de agua amargo en Mara. Y entonces se quejaron con Moisés y pidieron agua y dijeron que por qué los trajo allí a morir y entonces Dios endulzó para ellos esas aguas amargas en Éxodo 15, 24. También vemos como en Éxodo 16, y allí lo dejamos la última vez, se quejaron por comida. Ellos estaban hambrientos, querían variar su menú. Y recordaron las carnes que comían en Egipto y todo lo que comían. Y no les importaba ni siquiera que había, hayan sido esclavos antes, querían carne. Y Dios hizo llover sobre ellos codornices hasta que se saciaron. Pero además Dios hizo llover pan del cielo. Y... Qué increíble que Dios haya hecho llover pan del cielo todos los días durante toda su estancia en el desierto. Nunca les faltó el pan. Estaban saciados. Todos podían comer todos los días, todo el tiempo, todo lo que quisieran. Barra libre, ¿no? Increíble. En el desierto. Y vamos ahora... Veamos cómo, a pesar de que ellos vieron la grandeza de la gracia de Dios, pues un pueblo tan quejumbroso, ¿usted qué hubiera hecho, no? Con la segunda queja ya, es suficiente, después de todo lo que he hecho con ustedes. Esa historia realmente nos llama la atención, porque lo que vamos a ver en esta mañana es otra queja más. Y uno dice, pero tanta quejadera, ¿y por qué tantas quejas? y es que Dios quiere llamar nuestra atención recordemos que Pablo cuando escribió en 1 Corintios 10 a la iglesia de Corintios relaciona estas escenas y estas quejas y la idolatría de Israel como algo que fue escrito para usted y para mí nosotros tenemos que ver el mal ejemplo de ellos y por supuesto el texto quiere impresionarnos para que no hagamos lo mismo está mal quejarnos Usted lee esto y usted tiene que concluir, eso está muy mal. Es una historia horrible la queja, a la luz de la grandeza, de la gracia, de la gloria de Dios, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ellos, está muy mal lo que están haciendo, ¿verdad? Está muy mal quejarnos. Y por eso Dios quiere colocar otra queja más y permite que el pueblo queje una vez más en este texto. Y entonces Moisés sigue hablándonos ahora, de cómo el pueblo se queja a causa de la sed y creo que la impresión que quiere dejar Moisés en nuestros corazones a nosotros que hemos alcanzado el final de los tiempos es, es suficiente de quejas, yo no quiero quejarme más la idea no es que usted lea ese texto y diga pero suficiente con Israel, señor condenalos no, el punto es que usted y yo también nos quejamos y Dios quiere llamar nuestra atención sobre esto y la idea es que usted por lo menos viva su vida agradecida, no se queje de sus circunstancias y aprenda a reconocer a Dios en sus caminos y a entender que usted ya ha tenido suficiente gracia como para quejarse de un Dios tan bueno. ¿Ha sido así mientras hemos leído esto? Si no ha sido así, hermanos, el Señor quiere impresionarte ahora con otra queja más. Una queja mucho peor que las anteriores. Recordemos que va, y ha ido en aumento las quejas. Las quejas comenzaron con algunos en el pueblo, luego comenzaron con todo el pueblo y luego ahora tenemos no solamente una queja, sino una pelea con Dios. Esta gente levanta el puño hacia el cielo y está peleando literalmente con Dios. Las palabras que se usan en el texto son muy fuertes y de hecho esos lugares se van a llamar Masaj y Mériva. Y en las notas a pie de página en sus Biblias sabemos que significan esas dos palabras, ¿verdad? Rencilla, queja, Meriba, rencilla, pelea. Así fueron bautizados estos lugares para que quedara un testimonio perenne de cómo el pueblo se quejó. El pueblo fue infiel a Dios, pero Dios permaneció fiel. Y es la idea central de este texto. Hace años escuché una, un comentario de Cluny sobre este texto que me pareció muy lógico y de hecho mientras lo leía otra vez no podía sacarme de la cabeza lo que él decía sobre el texto porque casi que todo lo que se presenta en el texto parece como un juicio el pueblo está empuñando su mano contra Dios, bueno contra Moisés pero es contra Dios en últimas están llamando a juicio, a Moisés lo quieren apedrear y el apedreamiento en ese tiempo era una forma de ejercer juicio sobre personas culpables y estaban acusando, la acusación del pueblo hacia Moisés era homicidio, asesinato, más bien magnicidio o genocidio quería matar al pueblo y entonces hay ancianos, Dios permite que Moisés o más bien le pida a Moisés que llame a los ancianos, hay testigos, en esa corte hay una queja del pueblo hay una acusación del pueblo contra Moisés, contra Dios, y Dios se para en medio como el acusado. Horrible, ¿verdad? Está Moisés con su vara en la mano, con la misma que golpeó el hilo, y contra la cual ejerció juicio sobre el pueblo de Egipto, con, con la que sepultó a, a, a todo el ejército del faraón, y esta misma vara... Dios dice que la aplique sobre la peña donde Dios está parado. El juicio no cae sobre el pueblo que se queja, sino sobre Dios mismo. Y Dios provee para el pueblo agua abundante. Es lo que dice Cluny, no estoy convencido de que esto haya, haya sido lo que haya entendido el pueblo, pero me pareció algo importante. Citar antes de leer nuestro texto. Pero a pesar del comentario de Cluny, creo que la idea central que Moisés quiere resaltar aquí es el hecho de que Dios en su misericordia está tratando a este pueblo antes de llegar al monte Sinaí para que ellos entiendan que la gracia que les ha otorgado, que les ha dado, no es a causa de la obediencia de ellos. No es por causa de que ellos vayan a guardar la ley que Dios los va a bendecir. Dios ya los está bendiciendo por gracia. Ellos no se merecen esto. No se merecieron ser librados de Egipto, no merecen el pan que han comido, no merecen las codornices que han llovido sobre ellos, no merecen el agua que están tomando. Dios para ellos fue una roca de salvación. Dios les redime, les salva por gracia. Así que la ley no va a poder hacer nada más por ellos. Dios les ha salvado. La ley es para que ellos muestren gratitud a Dios por lo que ha hecho. Y por eso en el prólogo de los diez mandamientos nos recuerda esto. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. La salvación pues es por gracia. Y Dios quiere dejarnos muy claro que jamás Israel va a recibir bendiciones de parte de Dios por su obrar. Esto no es un pacto de obras, esto es gracia. Así que, que quede claro pues que antes del Sinaí Dios no juzga a este pueblo, no discute con este pueblo. Dios bendice a este pueblo de pura gracia, para que entiendan que este es, este es el fundamento del pacto que Él está haciendo con ellos, del llamamiento que Dios está haciendo. Dios tiene comunión con este pueblo, Dios invita a este pueblo a su mesa, para tener comunión con ellos por gracia. Y esta es la idea central. Vamos a leer juntos, pues, la palabra de Dios en Éxodo 17, versículo 1. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partieron del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masaj, Meriba por la rencilla o por la pelea de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Leemos aquí, hermanos, por lo menos tres cosas. La idea principal la tenemos en el versículo 3. El pueblo tuvo sed. Ese es como la, el resumen. Y murmuró contra Moisés diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos? Nosotros, nuestros hijos, nuestros ganados. Y a la luz de esto tenemos aquí entonces, este texto es como una... Eh, un sándwich que la idea principal está allí en el versículo 3 en la, en la mitad eh, en, la, en el versículo 1 y en el versículo 7 tenemos la, la primera idea si ven cómo concuerdan dice que ellos estaban obedeciendo el mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiese y al final en el versículo 7 Moisés dice que la actitud del pueblo era esta está Jehová entre nosotros o no? Dios estaba con ellos, Dios estaba guiándolos a ellos y la pregunta de ellos es, Dios no está con nosotros, resisten a esto. ¿Notan eso? Y luego otras ideas que se corresponden, el versículo 2 y luego el versículo 5, 4 y 5, y es como el pueblo pelea con Moisés, en último se está peleando con Dios y la respuesta de Dios a las peleas del pueblo es misericordia. Así que estas son las ideas del texto, vamos a estudiarlo en tres, en tres puntos principales. Tenemos aquí entonces una circunstancia que Dios provee en el versículo 1 y en el versículo 7, esa circunstancia provista por Dios, el pueblo dice Dios está con nosotros realmente y se queja contra Dios, pelea con Dios, niega su fe. Luego, en el versículo 2 eh, tenemos en el segundo punto, es la relación, la reacción, perdón, perversa del pueblo, y también tenemos en el versículo 4 la reacción de Moisés a la incredulidad del pueblo. Moisés en un sentido también se llena de impaciencia y de temor, teme por su vida porque el pueblo quiere apedrearlo. Israel está juzgando a Moisés le ha hecho un caso, un juicio, lo han acusado de genocidio y quieren apedrearlo. Por supuesto, Moisés teme por su vida. Esta es la reacción del pueblo. El pueblo, entonces, a la circunstancia provista por Dios, murmura contra Dios, pelea con Dios y acusa a Moisés y, por supuesto, le está acusando y está peleando y está juzgando a Dios. Y en tercer lugar, vemos la respuesta amorosa de parte de Dios o la condescendencia. Dios se humilla y en amor sirve agua a este pueblo por sus misericordias. Entonces vemos, vemos en primer lugar la circunstancia nueva. Noten allí, hermanos, que esa circunstancia es provista por Dios. ¿Quién los ha llevado a ese desierto? Esto me hace acordar la, lo que dice la palabra de Dios más adelante cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Recuerdan? ¿Quién está llevando al desierto a Israel? Dios. ¿Está consciente Israel de esto? Bueno, sí. ¿Qué dice el texto? Toda la congregación de los hijos de Israel partieron por sus jornadas. ¿Y por qué lo hicieron? Estaban obedeciendo a Dios. Noten eso, conforme al mandamiento de Jehová ellos estaban obedeciendo a Dios y por eso fueron a acampar a Refidín se supone que Refidín era un oasis, así que salieron de un lugar donde estaban comiendo el banquete de Dios y Dios los está llevando a un oasis, pero llegan al oasis y el, de, y el oasis está seco ¿será que Dios se equivocó? a veces a uno se le hace que Dios se equivoca o sea Señor, ¿por qué me trajiste a este punto de mi vida? te equivocaste qué mala idea la que, la que estás teniendo, ¿verdad? Pero ¿quién, es, ¿quién está, hermanos, en la providencia guiando nuestros pasos? Es Dios. ¿Acaso Dios se le olvidó algo? ¿Acaso Dios pasa por alto algo? ¿Puede Dios pasársele por alto algo? ¿Puede ser Dios más sabio que tú? ¡Ay, se me olvidó el agua! ¡Perdón, perdón! ¿Podría Dios sucederle eso? Es absurdo, ¿verdad? Dios es quien está llevando el agua, eh, quien está llevando al pueblo a un lugar sin agua, es Dios quien está dándoles a ellos una oportunidad más, ¿recuerdan por qué las pruebas de Dios? No es para hacerte pecar, Dios no quiere hacer pecar al pueblo, es para hacerle entender al pueblo que ellos no viven de los oasis que encuentran en el desierto, no son los oasis los que los sustentan a ellos, es una oportunidad para que el pueblo entienda que quién es el que sustenta sus vidas. Es Dios. Recuerde que las pruebas de Dios tienen el propósito no de hacernos tropezar y caer o de hacernos dudar de Él, sino hacernos entender que dependemos de Él. ¡Ah, qué bien, Señor, no hay agua! ¡Qué bien, dependemos de Ti! Nos has dado pan, ¿cómo no nos darás agua? Dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hayes y Él es galardonador de los que le buscan. Así que es otra oportunidad que Dios les está dando para ver la gloria de Dios como la vieron en Mara cuando Dios endulzó para ellos el agua, o cuando lo, la vieron en el desierto mientras estaban comiendo pan todos los días a causa de que Dios estaba dándoles pan de su mesa cada día. Así que, hermanos, esta circunstancia es una oportunidad que ellos tenían para seguir dependiendo de Dios, para seguir confiando en Dios, para seguir viviendo por fe y no por vista, era una oportunidad para ejercitarse en la fe y para ver en medio de esa circunstancia la gloria de Dios. Pero el pueblo de Israel no había aprendido la lección. Y noten aquí que nuevamente se revela contra Dios y contra su siervo Moisés. Nuevamente aquí manifiestan incredulidad en sus corazones, niegan su fe. Ahora... Ellos habían estado obedeciendo, sí. Cuando alguien obedece, aparentemente, uno que podría pensar, qué cristiano tan devoto, qué persona tan increíblemente llena de fe, verdad? Pero realmente, cuando alguien obedece, está es porque está lleno de fe, es porque es devoto. Bueno, ¿qué pasa si esa persona que obedece ahora la vida se le convierte en cuadritos? cuando es puesto por Dios en una circunstancia no favorable, ¿seguirá siendo igual de devoto? ¿Seguirá dando con generosidad? ¿Seguirá dependiendo de Dios y buscándole con mayor fidelidad? ¿O realmente su obediencia estaba determinada, que Dios le mostrara su favor? ¿No es así la vida nuestra muchas veces? Vino la prueba y la fe se terminó. Eso no es fe. ¿Eso cómo se llama? Vivir por vista. ¿Ok? Ellos estaban viviendo por vista. Mientras las cosas estén bien, Señor, obedeceremos. Pero cuando las cosas se pongan mal, no perseveraremos en obediencia. Nuestra obediencia está en un sentido ligada a que tú no seas favorable. En últimas, allí, ¿quién está siendo el Dios? Uno. Muy bien. ¿Cómo estamos viendo a Dios de esa forma? Como nuestro siervo. Ellos dejaron de confiar en Dios en medio de esa circunstancia. Creyeron, de hecho, que Jehová no estaba con ellos. Versículo 8. ve Perdón, versículo 7. Es lo que Moisés dice. La actitud del pueblo era esta, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Y por qué? ¿Y por qué pensaron de esta forma? Porque las circunstancias no eran buenas para ellos. Así que su fidelidad estaba determinada por las circunstancias favorables que Dios colocara en medio de ellos. Así que, hermanos, esto debe servir de advertencia para nosotros. Recuerdan 1 Corintios 10. Es muy fácil seguir a Dios, es muy fácil servir a Dios, venir a la iglesia y estar encantados con Dios cuando las circunstancias son buenas, cuando la salud está bien, cuando conseguimos trabajo, se nos abren las puertas. ¡Qué increíble! Todo está tan bien en nuestra vida, ¿verdad? Mientras no hayan tempestades, allí estamos confiando en Dios, entre comillas, ¿verdad? Sirviendo a Dios. ¿Pero qué pasa cuando hay tormentas? ¿Qué pasó cuando los discípulos estaban con Jesús en la barca y vino la tempestad? Habían comido pan, de hecho. Dios había multiplicado el pan para ellos en el desierto. ¿Recuerdan? Jesús había multiplicado el pan, les había hecho un milagro y habían visto su gloria. Y de repente se montan en la barca por orden, orden del Señor y están llorando en medio de la tempestad. Y allí sí no confían. En el desierto con el pan estaba todo bien, eres increíble, Señor, eres glorioso, qué cosa tan maravillosa, eres nuestro sustentador y después, ¿qué estás haciendo, Señor? Perecemos. No levantar a Jesús, ¿no te da cuidado que morimos y lo juzgan? ¿Nos trajiste aquí a matarnos? ¿No reaccionamos así también nosotros? ¿Qué pasa cuando las cosas no van bien? Cuando Dios quiere que nuestra fe permanezca, hermanos. Él desea, Dios desea que perseveremos y que nos preparemos para las tormentas. A Dios no le agrada la incredulidad. Recuerden Hebreos 11:6: Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué debió hacer el pueblo de Israel? No debió dudar de que Dios estaba en medio de ellos. ¿Estará Dios con nosotros o no? No debió dudar. Debió saber que Dios estaba con ellos. De hecho, Dios los estaba colocando en esa circunstancia. Dios estaba allí en la columna de nube, en la columna de fuego. Todo el tiempo está con ellos. Dios les está dando pan del cielo todo el tiempo. ¿Se olvidaron acaso de eso? No debieron quejarse. No debieron pelear con Moisés. No debieron querer juzgar a Moisés de genocidio ellos debieron clamar a Dios y Dios les habría dado agua ¿acaso Dios no estaba con ellos? es necesario que el que se acerca a Dios léalo hermanos Hebreos 11.6 subráyelo crea que le hay a Dios no le agrada tu incredulidad Dios no está contento con la incredulidad de Israel sin embargo para la lección nuestra y de ellos les va a proveer agua pero Israel, hermanos, no recordó sus bendiciones, ¿verdad? No rogó a Dios, no suplicó a Dios para que saciara su sed. Mateo 7 nos recuerda el Señor. Mateo 7, 7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿No es increíble esto? O sea, Dios es generosamente bueno. Dios nunca nos va a dejar en medio de las circunstancias difíciles. Dios nos va a sostener con su diestra de justicia. Tal vez no te va a ayudar como tú esperas, pero te va a ayudar de una manera sabia y buena y generosa. Y lo va, lo va a hacer de manera que tus expectativas se van a, van a sobrepasar tus expectativas, de hecho. Puede ser que no sea como tú quieras, que no te dé el dinero que quieras, que no te llene la, la nevera como tú quieras, pero lo que Dios sí va a hacer es sorprenderte. Mucho más allá de tus expectativas, porque Él se va a mostrar para ti como suficiente. Y Él va a, va a poner contentamiento en tu corazón, mucho más allá de lo que alguien podría imaginar. Dios hace cosas increíbles por nosotros, hermanos. Él nos da mucho más allá de las cosas que pedimos o esperamos. Él es infinitamente sabio. Él es infinitamente bueno. No hay despropósito alguno en Él. Y si le pedimos algo, Él no nos va a dar algo para dañarnos. Él vino a hacernos bien. ¿Acaso no crees esto? ¿No envió por eso a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados? Y si nos dio a Cristo, ¿no nos dará con Él todas las demás cosas? Dios jamás te hará mal. La pregunta para ti en esta mañana es cómo tú estás en tu corazón hoy. ¿Hay este tipo de quejas en tu corazón hacia Dios? ¿Estás peleando con Dios por tus circunstancias o estás creyendo en Dios y estás buscándolo, humillándote delante de Él y esperando en Él? ¿Cómo está tu corazón con Dios? O tal vez estás orando de esta forma, Señor, yo te voy a seguir siempre y cuando mis circunstancias estén bien. Te seguiré, te serviré si sí, tú, Señor. Actúas conforme a mis preferencias personales. Confiaré en tu sabiduría, Señor, y en tus testimonios, y en tu matrimonio. En mi matrimonio confiaré en ti, perdón. Sabré que tú estás conmigo en mi matrimonio, mientras mi esposo haga lo que yo diga y lo que yo espero. Mientras mi esposa se porte como yo espero. Yo confío más en mi sabiduría, Señor, así que haz lo que yo quiero, haz lo que yo espero. Y solo así seguiré siendo fiel, seguiré siendo la esposa o el esposo que tú quieres que yo sea. Mientras tú moldees a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos conforme yo quiera, Señor. ¿Me estás orando acaso de esa forma? Señor, voy a serte fiel si todo marcha en mi trabajo como yo espero. Señor, Tú eres mi Dios y confiaré en Ti, que eres, que eres bueno, sabio. Y sabré que Tú sabes lo que haces siempre y cuando sucedan las cosas que yo espero. ¿Qué es esto, hermano, si no soberbia e incredulidad? ¿Qué es esto si no colocarnos en el lugar de Dios? Dios no te ha puesto en este mundo para que este, él esté a tu servicio, Dios te ha puesto en este mundo para que confíes en Él, esperes en Él y le sirvas a Él Y Él ordena todas nuestras circunstancias, pone gente a nuestro alrededor para que le sigamos sirviendo a pesar de la gente, a pesar de las circunstancias, porque Él lo merece, porque Él es Dios Y además porque nos ha mostrado su favor y su misericordia ¿Ven lo perverso de la reacción de Israel? Espero que sí. Dios nos presenta una queja más, y una queja peor todavía, con una pelea, para impresionar nuestro corazón, para que entonces no hagamos lo mismo, dice Pablo. En segundo lugar, vemos aquí, pues, algo de la reacción perversa de Israel. Dios es el que pone a Israel en esta circunstancia. Y noten que el pueblo entonces, ¿qué hace? No solamente duda de que Dios está con ellos, pero reacciona de una manera muy, muy mala. Ellos no esperan que Dios los ponga en esa situación. Tienen sed y entonces pelean con Moisés. Lo tratan como un enemigo al que hay que vencer en la corte. Y lo acusan. Dice que el pueblo altercó. La palabra aquí es muy fuerte. Es una pelea. Es una riña. Es un juicio. Es un litigio. Se usa esa palabra para... Litigio en, otros, eh, en otras partes de la Escritura. El contexto aquí entonces es este. Ellos están llevando a Moisés a juicio, lo están acusando, están, están colocándole cargos a él. ¿Nos has traído aquí para matarnos? Eres un genocida. Nos has agraviado y mereces morir. Moisés sabe que le van a apedrear Y por eso dice al, al Señor Mira Jehová, ¿qué haré con este pueblo? Versículo 4 de aquí A un poco me apedrearán Esto es una afirmación muy fuerte Moisés con razón Tenía miedo por su propia vida Lo están acusando de genocida Y lo van a matar Ahora, qué increíble Los, los cargos del pueblo contra Moisés Son extravagantes Son ridículos Este anciano de 80 años dejó la comodidad de su hogar, su riqueza en Oreb, donde estaba viviendo, su comodidad, ya estaba anciano. Estaba disfrutando de una vida cómoda, de sus ovejas, de su ganado, era un hombre próspero, le había ido bien, tenía a su esposa, a sus hijos, y de repente se le ocurre matar a un pueblo. Enfrentar a un faraón, enfrentar al hombre más poderoso del mundo para sacar a todo un pueblo, saquearlos y matarlos a todos en el desierto. Qué buen plan, ¿verdad? A los 80 años para su... ¿No es ridículo esto? Son cargos bien ridículos. O sea, Moisés ni quiere ir a, 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 ese, a, a ese lugar a sacar a un pueblo. ¿No recuerdan que se resiste con Dios? Es un anciano. Él ya no quiere hacer esto. ¿Qué anciano quiere levantarse para servir a alguien, verdad, y, y casi que morir por ellos? ¿Quién quiere hacer esto? Este hombre per está perdiendo su vida por este pueblo, y este pueblo está acusándolo de genocida. Esto es muy injusto, esto es perverso. Ahora, Moisés en medio de la pelea, por supuesto, se defiende. Y la defensa es, por supuesto, hacerle entender al, al pueblo de Israel que en últimas a quien tienen que apedrear es a Dios. Porque ¿con quién están altercando ellos? ¿A quién están probando ellos si realmente es fiel o no? Están colocando en la corte, en el banquillo de los acusados, ¿a quién? A Dios. Entonces Moisés, ¿nos dará lo que queremos o no nos darás lo que queremos? Entonces vamos a probar que tú nos trajiste para matarnos aquí. Si no le dan lo que quieren, lo apedrean, ¿verdad? Están probando a Moisés a ver si es culpable o inocente. ¿Con quién están haciendo esto? Con Dios. Moisés dice esto, ¿por qué? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ahora, ¿por qué pelean conmigo? Peleen con Dios. ¿Acaso no se dan cuenta que estoy siguiendo sus órdenes? ¿Acaso no se dan cuenta que perdí mi vida para seguir sus órdenes? Tú peleas con Dios, no conmigo. Lo siento. Calvino dice, y con razón, que este fue un acto de intolerable perversidad. Ellos están murmurando inmediatamente contra Dios cuando les hizo falta agua. Ya habían recibido codornices y pan, dice... dice el comentarista Calvino, Él dice que estas acciones brotaron de su incredulidad, es la raíz del problema, la incredulidad. Negaron su fe y también la incredulidad de ellos fue estimulada por su ingratitud, pues fue muy vil de su parte enterrar tan pronto, mediante su olvido voluntario, lo que Dios realmente les había dado. Olvidaron la gracia de Dios. Noten, olvido, ingratitud, incredulidad. ¿Cuál es el fruto del olvido, de la ingratitud y la incredulidad? La pelea. Empuñar nuestra mano contra Dios y decirle, ¿por qué haces eso Dios? ¿Por qué me tienes con la enfermedad que me has dado? No es justo. No es justo que me tengas en el lugar donde estoy. No es justo que mi hijo esté en la circunstancia donde está ahora. No es justo. ¿En serio? ¿Se, se, ¿Se te ocurriría a ti una mejor idea? ¿Acaso a los que aman a Dios todas las cosas no les ayudan a bien, aún las malas? ¿Ven la perversidad de juzgar a Dios de esa forma? A un Dios que es bueno, sabio, justo... ¿Sabía que tus circunstancias no se le escapan a Dios, aún las malas? La pelea de ellos, pues, era contra Dios. Ellos estaban llevando a Dios al banquillo de los acusados. Estaban demandando, no a Moisés, sino a Dios, de genocida. Y querían la muerte, no de Moisés, sino de Dios. Si Dios no cumplía con sus demandas. Dios pues es el acusado. Ellos están presentando los cargos contra él y en resumen están probando a Dios, inocente o culpable. Qué perversión. Dios debería matarnos a todos. Si usted está vivo, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Si estás vivo es por gracia. Tú no mereces morir, tú mereces morir, no mereces estar vivo ni respirar siquiera. Si hoy desayunaste, te tomaste un vaso de agua, no lo mereces. Tú mereces el infierno. Cada uno de nosotros merece el infierno. ¿Cómo es posible si estás en pie y no te das cuenta de que si tú estás sosteniéndote hoy, estás respirando hoy, es por gracia? Tú no mereces lo que tienes. Tú mereces sufrimiento y tormento eterno por tu maldad. ¿Quién eres tú para pelear con Dios, para probar a Dios? para juzgar a Dios y pretender encontrarlo culpable o inocente. Tú no eres el juez. Somos reos delante del tribunal de Dios y lo único que merecemos es su indignación y su ira eterna. ¿Tú comprendes eso? Este fue un acto de rebelión contra Dios. La perversidad de este pecado se hace más claro cuando el salmista habla del pecado de Israel. En el Salmo 78, del 12 al 18. Leámoslo. Salmo 78. 12. Delante de sus padres hizo... Maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Soán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube, noten el énfasis, la misericordia de Dios, y toda la noche con resplandor de fuego, Dios está con ellos. Endió las peñas en el desierto y les dio de beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Noten el pero. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Tentaron a Dios en su corazón y pidieron comida a su gusto. Qué perversidad, ¿verdad? A la luz de la gracia, de la bondad de Dios, ellos están actuando perversamente. Esto fue un acto, según el salmista, un acto de rebelión contra Dios. ¿Ellos qué merecen entonces? La muerte. Ellos no merecen ser saciados, merecen morir. Ellos olvidaron con quién estaban tratando, olvidaron la generosidad de Dios. Noten el versículo 32 del Salmo 78. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a las maravillas de Dios. No dieron crédito a la revelación especial de Dios a través de sus actos de redención y de su providencia. No le dieron crédito a Dios. Así que cuando ellos estaban llevando a Dios ante el banquillo de los acusados para acusarlo de maldad, ellos estaban haciendo esto, hermanos, estaban negando que Dios es bueno. Esto es casi una apostasía. Estaban acusando a Dios de perverso, de injusto y de infiel a su pacto. Porque Dios había prometido a Abraham que sacaría al pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán. Y el pueblo estaba diciendo, tú no harás esto, Señor. Lo están acusando de falto, de fidelidad. Son cargos muy duros contra Dios. Contra un Dios que solamente les está haciendo bien sin merecerlo. Nehemías cuando hace confesión pública de su pecado... Él confiesa estos pecados de Israel. Y miren lo que él mismo dice cuando confiesa el pecado en Nehemías 9. Versículo 15. Les diste pan del cielo en su nombre y en su sed les sacaste aguas de la peña y le dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. ¿Qué está confesando? Que son ¿qué? Soberbios y desleales para con Dios. No quisieron oír. Se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos antes que endurecieron su serviz. Y en su rebelión, otra vez rebelión, pensaron poner caudillo para volver a su servidumbre. Pero tú, noten el contraste, eres Dios que perdonas. Clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia que no los abandonaste. Es Dios infiel. Acusar a Dios de infieles atentar contra el fundamento mismo del carácter de Dios. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de la tierra de Egipto, cometieron abominaciones y con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Y la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos. Aunque el pueblo negaba, la naturaleza bondadosa del carácter de Dios, Dios no dejaba de ser fiel. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¡Qué vergüenza, hermanos! ¡Qué vergüenza nuestras quejas! En Deuteronomio 16, versículos del 13 al 16, dice... Deuteronomio 6, 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andes en, en pos de dioses ajenos, de los dioses, de los pueblos que están en, vues, en vuestros contornos. ¿Por qué? Porque el Dios es celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está. Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masac. Noten la advertencia de Dios para el pueblo. Dios no quiere que tú le pruebes a él, como lo hizo el pueblo aquí, como lo juzgó el pueblo aquí. Dios, hermanos, realmente se indigna a causa de esto. El mismo salmista Saf, en el Salmo 78, 21, que leímos ahora, Salmo 78, 21, dice esto por tanto yo Jehová y se indignó y se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación sin embargo Dios hizo llover maná hizo brotar agua de la peña pero qué, ¿Qué, sucede? ¿Qué sucede aquí hermanos ¿Qué está pasando en el texto según el salmista Asaf Dios está como está feliz con el pueblo porque lo está juzgando porque le está atribuyendo despropósito, porque está desconfiando de él, porque lo están acusando de no ser bueno, de ser desleal e infiel a su palabra y a su pacto. ¿Está contento Dios con que empuñemos nuestro puño hacia él y le acusemos y le tentemos de esta forma? No, Dios está indignado. Dios está airado. Dios está airado. Dios no se agrada de esto. Su ira está contra los rebeldes. Ahora, hermanos, qué increíble Dios. Que aunque Israel fracasó, Cristo no. Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios. Y cuando tuvo sed, en medio de la sed y de su hambre, no renegó de Dios. Y cuando Satanás se apareció colocando en tela de juicio de que él era el Hijo de Dios en Mateo 4. El Señor no sirvió a Satanás, no creyó a sus ardides ni a sus mentiras. Y entendió que Dios le estaba poniendo en el desierto con un propósito, con el propósito de mostrarse a él glorioso y de fortalecerlo en su ministerio público. Así que aceptó de buena gana estar en el desierto y tener hambre a causa de Dios, porque sabía que Dios no le dejaría morir. Y resistió la tentación de Satanás. No le escuchó. Aunque Satanás le ofreció los mundos, ¿no? Te ofreceré las tierras de manera mentirosa porque no son de él. Si postrado me adorares, Dios dijo, no tentarás a Jehová tu Dios. Y, y Cristo citó Deuteronomio de 6. Yo no tentaré a Dios como lo hizo Israel en Masaj. ¿Y por qué? Porque donde Israel fracasó, Jesús venció para mostrar su fidelidad al pacto por Israel. Israel fue contado por justo, por la obediencia de Cristo. Tú y yo somos contados por justos, por la obediencia de otro. ¡Qué liberación! ¡Qué libertad! Porque somos perversos. No hay aquí ninguno de nosotros que pueda decir, no he levantado el puño contra Dios cuando nos hemos quejado de las circunstancias, de las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Cuando servimos a Dios condicionalmente, solo si Él hace lo que queremos o coloca gente a nuestro lado como nosotros imaginamos o queremos. No te desinflas, no te desinflaste cuando te casaste. Esto no era lo que yo esperaba, Señor, no era el marido que yo esperaba. ¿Acaso no es el marido que Dios te proveyó? No, ¿quieres otro y por qué? ¿Acaso no es la mujer que Dios te proveyó? No, queremos otra y por qué. Nuestro corazón es perverso. estamos insatisfechos todo el tiempo, somos igual que Israel, fracasamos. La esperanza nuestra no está en nosotros, Dios debe condenarnos, pero Jesucristo vino y obedeció por nosotros. En el desierto nunca cedió a la tentación, obedeció al Padre hasta que bebió la copa de su ira, él mismo, por nosotros, y esta es la respuesta de Dios en Masach. Hermanos, la respuesta de Dios fue amorosa. Dios le dice a Moisés, ven, trae aquí la vara, trae aquí a los ancianos, está bien. ¿Van a juzgarme? Está bien. Con esa vara que golpeaste el nilo, yo estaré sobre la peña. Dios estaba allí literalmente. Romanos, 1 eh, Corintios 10, dice que esa roca espiritual de la que ellos bebieron era Cristo, porque este Cristo estaba literalmente el Hijo de Dios preencarnado, porque Él es Dios, estaba proveyendo agua a Israel por gracia, y le proveyó agua a Israel por gracia, y no mató a Israel, debiendo matar a Israel en justicia, no los trató con justicia, sino con misericordia, porque Él llevó sobre sí nuestra justicia. Lo que merecíamos nosotros, Él lo cargó en la cruz del Calvario. Y Cristo es pues la peña de Oreb, de la cual bebemos todos. Pablo, en 1 Corintios 10, 4, está señalando a Cristo como la peña de Oreb, como la que dio de beber agua a Israel. Cristo es la roca, dice él. Todos ellos bebieron de la misma roca espiritual que es Cristo. Cristo es esa roca, él es el Dios el Hijo de Dios que acompañó a Israel en sus jornadas. La roca en el Antiguo Testamento tiene siempre que ver con redención. Lo ves en Deuteronomio 32.15, dice, Pero engordó Jerusalén y tiró diocoses. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Roca de su salvación, siempre que existe la palabra roca, siempre está relacionado con la redención de Jehová. El Salmo 62 dice solamente, Él es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio, por eso no resbalaré mucho. Salmo 89, 26, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Jehová y la roca de la salvación. Salmo 78, 35, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Altísimo, su roca, su Redentor. ¿Quién es esta roca? sino el Redentor de Israel. El mismo Redentor de Israel, Cristo, es el mismo Redentor nuestro, Cristo. Lo que Dios proveyó para Israel en el desierto, por gracia, fue a Cristo. Dios no solamente les dio de beber agua, ellos merecían morir, Dios les dio a Cristo. Es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Les dio a Cristo como a nosotros nos dio a Cristo. ¿Qué más quieres? Tú mereces la muerte, tú mereces morir por tus murmuraciones, pero Dios te dio a Cristo para que no mueras. Es por su obediencia perfecta y su justicia perfecta que Dios te había a ti sin mancha y perfecto. Y es porque Él dio su vida por ti en la cruz del calvario Que tú no morirás bajo la justicia de Dios. La ira de Dios fue sobre Él para que no recaiga sobre ti. Para que lo único que disfrutes de parte de Dios sea su misericordia. Dios no te da a ti lo que mereces, te da lo que no mereces. Gracia y misericordia, Dios te bendice por gracia. ¡Qué salvación tan gloriosa! Y esto es un mensaje para ti en esta mañana, no importa si has, te has portado esta semana perversamente quejándote con Dios por tus circunstancias. Dios te está extendiendo hoy si no has muerto, su misericordia, tú mereces morir. El día que blasfemaste de Dios, que abriste tu boca para maldecir a Dios maldiciendo a tu prójimo el día que abriste tu boca para quejarte de tu circunstancia, de tu trabajo, de tu casa, de tus hijos, de tu familia te estabas quejando contra Dios y merecías la muerte si estás hoy en pie es porque Dios hoy te está recordando ven a mí, hijo ven a mí bebe bebe de esa roca ten comunión conmigo porque ya Cristo pagó y si eso no derrite tu corazón para no quejarte nunca más y para servir a Dios incondicionalmente, nada lo hará. Él merece tu devoción. Él merece tu adoración. Además, para eso Dios salvó a Israel. No era para que Israel dijera, no importa cuánto peque, Dios me dará al final lo que quiero. No. El propósito de Dios al darle, a darle agua a Israel es para que Israel... Que Israel le adore por su fidelidad, porque Dios no se niega ni se negará a sí mismo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Jeremías 29? Del 11 al 14. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. Y no de mal. La tendencia de nuestro corazón es pensar que Dios nos está haciendo mal. ¿Por qué? ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué mis circunstancias? ¿Por qué me hacen esto a mí? Él no tiene pensamiento de mal para ti. Todo lo está permitiendo para hacerte bien. Y Él quiere darte un fin y una esperanza. Entonces, hoy, por causa de Cristo, tú puedes invocar al Señor y venir a Él y orar a Él y el Señor te va a oír. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere saciarte de Cristo, el pan de vida. Él quiere saciarte de aguas. Dice, vengan a la fuente y toman tomen agua, agua. Es agua espiritual, no es solamente agua física la que Dios ofreció a Israel. Aquí es gracia, abundante gracia, es agua espiritual. Es la misma bebida que tomamos nosotros en la Santa Cena, que nos recuerda que Cristo nos fue ofrecido para satisfacer nuestra sed. La justicia de Dios fue satisfecha. Somos bendecidos por la presencia constante de Dios sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Dice el Señor me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscadme, dice el Señor, buscadme y viviréis. No importa cuán perverso hayas sido, ven a Cristo hoy. No importa cuán mal te hayas portado, ven a Cristo hoy. Deleítate en la roca de tu salvación, no tienes que morir de sed. No tienes que perecer en tu rebelión. Ven y él te sacerá de abundante gracia, de gracia sobre gracia. ¿Y para qué? Para que le adores, para que le exaltes. Él nos refresca, hermanos, para que nosotros le glorifiquemos. Ese es el deseo de Dios cuando nos salva. Isaías 44. De 1 al 4 nos dice, ahora pues, dice, siervo mío, Jacob, tu Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, no temas, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas en el sequedal, ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotará hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Ese día dirás, yo soy de Jehová, y el otro llamará del se llamará del nombre de Jacob y el otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. El Señor quiere hacernos bien, quiere adoptarnos, quiere que le disfrutemos como Padre. Es la gracia paternal de Dios la que se te está, te te está, se te está ofreciendo hoy aquí. No la menosprecies, no la menosprecies, no salgas de aquí sin ella. Ven a Cristo hoy. Y todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Para la alabanza de su gloria. Dios quiere que saltes como becerro de la manada. Por causa de su gran misericordia. Vamos a orar. Señor... Gracias por tu compasión, tu gracia y tu misericordia. En esta mañana exaltamos tu santo nombre y damos gracias por no mirar a nuestros pecados y por darnos a Cristo y en Él saciarnos, saciar nuestra sed y nuestra hambre. Gracias, Señor, por ser nuestra agua y nuestro pan de vida. Gracias por ser la roca de nuestra salvación. Gracias, venimos a ti en arrepentimiento y fe, por nuestra queja, por nuestra indiferencia a ti, aún por negar nuestra fe. Señor, perdona nuestra condición miserable, compadécete de nosotros. Y como lo hiciste con Israel, Señor, hoy danos de beber esa agua. Y que de nuestro interior corran esos ríos de agua que provienen de Cristo, nuestro Señor. Que el Espíritu de Dios refresque nuestro corazón en esta mañana. Y Señor, que no idolatremos las mismas cosas ni deseemos las mismas cosas más. Que Tú no seas suficiente. Y que te sirvamos a Ti con devoción, no importa las circunstancias, no importan las personas. Que sigamos siendo fieles a Tu Palabra y a tu pacto, sabiendo que tú nunca, nunca, nunca erras, nunca nos enviarás por un camino en el cual nos abandonarás, nunca nos dejarás de sustentar por tu fidelidad y por amor a tu pacto. Ayúdanos a confiar en ti hasta el final y sustenta nuestra fe hasta el final, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.